0: De schriftlezing deze morgen is uit het boek Joel. We lezen Joel 1 en we lezen dan door tot hoofdstuk 2, vers 1. De profeet Joel is vooral bekend van de woorden die Petrus aanhaalt op de eerste Pinksterdag. Ik haal dat ook al aan in mijn gebed. De geest die zal worden uitgestort op alles wat leeft. Maar verder is het Bijbelboek denk ik bij de meest van ons wat minder bekend. En Vanmorgen luisteren dus naar zo'n wat minder bekend gedeelte. Joel 1 en we lezen door tot hoofdstuk 2 vers 1.
1: Joël, 1, vanaf vers 1. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor mij aan, oudste. Leen mij allen het oor, inwoners van het land. Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? Vertel het aan je kinderen en laat je kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen aan het volgende geslacht. Want de ene sprinkhaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd, en wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid, en wat naar de derde overbleef, heeft de vierde kaal gevreten. Word wakker, dronkaards en ween, barst uit in gejammer, drinkers van wijn, om het sap van de druiven dat jullie ontnomen is. Mijn land is ten prooi aan een volk, een machtig volk zonder tal, met tanden als van een leeuw. Geweldige kaken, als van een leeuwin. Het maakt dode takken van mijn wijnstok en brandhout van mijn vijgenboom. Naakt en kaal zijn ze, omvergehaald. De wijnranken zijn verbleekt. Weeklaag, als een jonge bruid die zich hult in het zwart, rouwend om de man van haar jeugd. Waar is nog graan of wijn voor offers in de tempel van de Heer? De priesters, zijn dienaren treuren. Het veld is verwoest, de dorre grond treurt, want het koren is vernield, de wijn verdroogd, de olie verloren. Toon je verslagenheid, boeren, barst uit in gejammer, wijnbouwers, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdroogd. De vijgenboom verdort, granaatappel, dadelpalm en appelboom. Ja, alle bomen zijn verdord. En verdord is ook de vreugde onder de mensen. Priesters, hul je in rouw. Schreeuw het uit, dienaren van het altaar. Breng de nacht door met klagen, dienaren van mijn God. Want offers van graan en wijn zijn Gods stempel ontzegd. Kondig een vaste tijd af. En roep op tot een plechtige samenkomst. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel van de Heer, jullie God. En roep luid tot de Heer. O angstwekkende dag, nabij is de dag van de Heer. De dag van de ondergang die komt van de onzagwekkende. Is het voedsel niet voor onze ogen vernietigd? Is de vreugdezang niet verstomd in de tempel van onze God? Het zaad rust vergeefs in de verdroogde aarde. De voorraden zijn verwoest. De graanschuren zijn vernield. Verloren is het graan. Hoor hoe het vee loeit. runderen dolen maar rond, want nergens kunnen ze grazen. Zelfs schapen en geiten worden gestraft. Tot u, Heer, roep ik, Doe het groen voor het vee door het vuur is verteerd en een vlam de bomen heeft verzengd. Zelfs de dieren van het veld roepen om u, nu elke waterstroom is opgedroogd en het laatste groen door het vuur is verteerd. Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land beven van ontzetting. De dag van de Heer komt, Hij is nabij. Dit is het woord van God.
0: Het uitgangspunt voor de verkondiging is dit hele... Gedeelte, gedeelte, zoals ik al aan het begin van de dienst aangaf, het thema voor de verkondiging is Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, wat hebben deze dingen ons te zeggen? Nou, welke dingen? In de tijd van Joel is dat een enorme natuurramp, een extreme springhanenplaag met allesomvattende gevolgen. De oogst wordt vernietigd, dat heeft weer gevolgen voor de voedselvoorziening, voor de economie, voor het sociale leven, maar ook voor het godsdienstige leven. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Nou, voor onze tijd kunnen we dan denken aan die coronapandemie, waarvan de wereld al anderhalf jaar in de ban is. Maar We kunnen ook aan andere dingen denken, aan oorlog en geweld, in Afghanistan, in Syrië, in Jemen, noem maar op. Natuurrampen, een aardbeving op Haiti, bosbranden in Zuid-Europa en dichterbij overstromingen in Limburg, in België, in Duitsland. Misschien gebeuren er in je eigen dingen ook wel leven, Er leven ook wel dingen waarvan je zegt, wat moet ik daarmee? En wat heeft dat me te zeggen? Vanmorgen luisteren we met elkaar naar woorden van de profeet Joël. En dan is de vraag, kunnen wij nog iets met die oude woorden? Die oude woorden, ook in onze tijd. Maar ik denk het wel. Alleen al vanwege die eerste woorden waar Joel mee begint. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Joel. Het zijn niet zomaar woorden. Nee, het is het woord van God. God spreekt. Laten wij dan luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Want Hij is de levende God, die nog steeds spreekt, ook door die eeuwenoude woorden. En ze bevat een boodschap voor alle tijden. Ook voor nu. Daarbij is het opvallend dat we niet eens weten wanneer Joel deze woorden gesproken heeft. We vinden helemaal geen tijdsaanduidingen, zoals we dat soms wel bij andere profeten vinden. En de geleerden zijn het er ook niet over eens of Joel nou geleefd en gesproken heeft voor de ballingschap of daarna. En ook over wie die profeet Joel was, daar weten we niet zoveel van. Ja, we kennen zijn naam, Joël, en de naam van zijn vader, Petuel. Joel, dat betekent, de Heer is God. De Heer, dat is de God van het verbond, die trouw blijft aan zijn beloften, en ook aan zijn bedreigingen. Petuel, dat betekent de eerlijkheid of de oprechtheid van God. Dan nou zou je kunnen zeggen, die twee namen, die vatten wel min of meer dat boek samen, waar het over gaat. De Heer, die richt zich in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid tot zijn volk. Hij is recht door zee. En hij wil erkend worden als God. En vanmorgen luisteren we met elkaar als Nieuw Testamentische gemeente naar die woorden van Joël, woorden van God zelf. En laten we dan eens kijken wat wij met deze woorden ook in deze tijd kunnen. Wat hebben de dingen die gebeuren ons te zeggen en roepen ze ons ergens toe op. Wat betekent dat dan voor onze houding, voor hoe wij in het leven staan. Als je goed naar Joel 1 kijkt, dan valt op dat er twee soorten teksten zijn. Aan de ene kant zijn er beschrijvende teksten. Ze beschrijven de situatie van het land en van het volk. Aan de andere kant zijn er voorschrijvende versen. Er zijn heel veel versen in de gebiedende wijs. Ze schrijven iets voor. Ze roepen ergens toe op. Nou, eerst kijken we nu met elkaar naar die beschrijvende versen. Om te kijken wat hield nu die sprinkhanenplaag in. En vooral ook welke gevolgen had nu die sprinkhane plaag. Ik ga min of meer kriskras door dit gedeelte heen. Je kunt je ja, bijbel erbij houden of op andere manieren... Bijbelgedeelte erbij houden. En dan begin ik eerst dus met die beschrijvende versen, met vers 4. In bijvoorbeeld de HSV-pak, daar in de Statenvertaling, er worden daar vier verschillende soorten sprinkhanen genoemd. De jongensprinkhaan, de veldsprinkhaan, de treksprinkhaan en de zwermsprinkhaan. En wat dan de een heeft overgelaten, dat eet de volgende op en zo gaat dat maar door. Zodat er echt niets meer overblijft. Pak je de statenvertaling erbij. Dan wordt daar gesproken over vier verschillende soorten dieren. De rups, de sprinkhaan, de kever en de kruidworm. En in de nieuwe Bijbelvertaling zoals we het zojuist hebben gehoord. Dan gaat het over de ene sprinkhaan, de tweede, de derde en de vierde sprinkhaan. Alles wordt door hen afgeknaagd, afgemaaid en kaalgevreten. Nou goed, welke vertaling je dan ook pakt. Het roept het beeld op dat er geen einde komt aan de ellende. De ene ramp die buitelt over de andere heen. Er spraken van een complete kaalslag en de gevolgen zijn enorm. Ja, het is echt crisis. En wat er gebeurt is ongekend. Dat is niet eerder voorgekomen. Vers 2 is iets als dit ooit geschiet in jullie dagen. Of in de dagen van jullie voorouders. En wat er nu gebeurt is iets waar nog generaties lang over gesproken wordt. En ook moet worden. Vers 3. Vertel het aan je kinderen. En laat je kinderen het aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen aan het volgende geslacht. De oudsten onder ons. Die zullen misschien moeten denken aan de Tweede Wereldoorlog. Behalve uit boeken. Herinner ik me ook de verhalen van mijn eigen opa en oma. Ze woonden ook in Rotterdam. Mijn oma in Rotterdam-Zuid. Mijn opa hier vlakbij, Rotterdam-West, de Blokmakerstraat. Die oorlog begon met het bombardement hier in Rotterdam. Vervolgens toen die jaren van oorlog, angst en bezetting. En toen na vier jaren kwam daar nog een keer de hongerwinter overheen. Dat was iets om nooit te vergeten. En om erover te blijven vertellen. Maar ik denk dat ook onze eigen tijd zo'n tijd is om nooit te vergeten. Ik denk dat over 25, 50, 75 jaar, velen zich 2020, 2021 zullen herinneren als een jaar van de coronapandemie. Allemaal zijn we er wel op de een of andere manier door getroffen voor sommigen heeft het leed zich opgestapeld, de ene ellende bovenop de andere, bijvoorbeeld ook met persoonlijk leed erbij. Of wat ik een winkelier hoorde zeggen bij de NOS in de periode van die overstromingen in Limburg, ik kan wel janken. Eerst geen omzet, geen inkomen door de lockdown en nu de hele boel overstroomt. Voor het volk Israël zijn de gevolgen van die sprinkhanenplaag enorm. Dat lezen we ook in die andere beschrijvende verzen. Vers 6, de sprinkhanen laten echt niets over met hun malende kaken. Want vers 7, de wijnstok en de vijgenboom zijn helemaal kaal gefreten. Met huid en haar zou je kunnen zeggen. Zelfs de bruine bast is weggestript. Zodat ze naakt en kaal zijn. Dit geldt dan niet alleen voor de wijnstok. En voor de vijgenboom, maar, vers 12, ook voor de granaatappelboom, de dadelpalm, de appelboom, ja, voor alle bomen. Dat betekent dus dat de oogst verloren is gegaan, vers 10. Het koren is vernield, de wijn verdroogd en de olijfolie verloren. Nou, zo'n periode van crisis, dat heeft enorme gevolgen, toen, maar ook nu. Vijf dingen. Het eerste gevolg van zo'n crisis. De eerste levensbehoeften die zijn aangetast. Dat waren toen koren, wijn en olie. Dat grijpt diep in. Als je nauwelijks te eten hebt. En de eindjes maar net aan elkaar kunt knopen. En daarbij is het dan zo dat de wijnstok en de vijgenboom bij Israël staan voor een leven in heelheid en vrede. Zonder wijn. En vijgen zijn die heelheid en die vrede ver te zoeken. Gebrokenheid en onrust die voeren dan de boventoon. Het tweede gevolg van die crisis is dat gevolg van die mis ook, dat ook is dat de economie stilstaat. Er is geen export meer van de opbrengst van het land. En dat raakt je portemonnee. En als je in de portemonnee geraakt wordt, dan doet dat wat met je en ook met de samenleving. En volgens het derde raakt ook het sociale leven ontregeld. Gezellig een wijntje drinken met elkaar zit er niet meer in. Vers 5. De jonge wijn die is niet meer beschikbaar. Het sap van de jonge druiven. Dat bereikt je mond niet meer en het moet zonder. En ook ons sociale leven is veranderd. Het heeft deel stilgelegen. Maar ook nu is die omgang met elkaar nog anders dan het geweest is. En dat trekt zijn sporen... In de samenleving. Maar ook in het kerkelijke leven. Het kerkelijke leven, in de vierde plaats. Dat godsdienstige leven, dat wordt ook nog op een andere manier geraakt. Bij Israël was er geen graan en wijn meer om de offers te brengen. Vers 13. Dat voedsel was weg uit het huis van God. De eredienst staat stil. Of, zoals bij ons... De eredienst werd verplaatst vanuit het huis van God, de kerk, naar achter het scherm. En heeft dat er bij ons ook niet toegeleid, met vers 16, dat de vreugde en de blijdschap zijn weggenomen. Dat de vreugdezang verstomd is. Al die dingen bij elkaar leiden tenslotte in de plaats, Ja, dat ze iets doen met je mentale gezondheid. Velen die kampen met psychische klachten door de lockdowns. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste helft van dit jaar, meer jongvolwassenen dan voorheen, kampen met psychische problemen. Een op de vier mensen tussen de 18 en de 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond. Ze voelen zich somber en zenuwachtig en ervaren veel stress. Ja, bij velen is de vreugde weg. En ook onder Israël was dat zo. Vers 12. Niet alleen de bomen van het veld zijn verdord, ook de vreugde is verdord. De blijdschap is weg bij de mensen. Er is somberheid, een rouwstemming. Je stelt die trouwerij uit. En in plaats van een trouwjuk trek je rouwkleren aan. Vers 8. En de boeren, ze tonen verslagenheid. Wanhoop ligt op de loer. Of je wordt beheerst door angst. Wat is dan onze reactie? Hoe gaan wij met de situatie en de gevolgen om? Willen we dan zo snel mogelijk het oude leven weer oppakken en op de oude voet verder gaan? Of hebben de dingen ons wat anders te zeggen? Voor de reactie die er volgens Joel zou moeten zijn, gaan we naar de voorschrijvende vers in dit tekstgedeelte. Zo'n twintig keer komt er een gebiedende wijs voor in dit gedeelte. Het zijn allerlei verschillende soorten aansporingen. De eerste plaats valt op dat tot vier keer toe de aansporing wordt gedaan om te In De Nieuwe Bijbeltaal is het niet, niet zo heel duidelijk, springt dat er niet uit omdat het steeds op een andere manier ver, vertaald wordt. Maar in vers 8 komt dat woord weeklagen wel terug. Weeklagen: dat is klagen, jammeren. Om het leed, de ellende, waar je mee te maken hebt. Of zoals het dan ook wel aangeduid wordt in de Nieuwe Bijbeltaling, is je barst in gejammer uit. Vers 5 en vers 11. En je schreeuwt het uit, vers 13. Dan gaat het dus niet zozeer om zelfverklag. Maar je geeft uiting aan de ernst van de situatie. Deze oproep tot weeklagen wordt tot verschillende groepen mensen gericht. In vers 5 tot wijndrinkers, in vers 11 tot boeren of wijnbouwers, vers 13 tot priesters en in vers 8 lijkt het meer in het algemeen gericht te zijn tot het volk. Nou ja, of je nu tot die wijndrinkende elite behoort, tot de hardwerkende boeren en arbeiders, tot de godsdienstige leiders of tot welke bevolkingsgroep dan ook, zie die situatie onder ogen. We leven niet aan voorbij. We staan eens even stil. En laat de ernst van de situatie tot je doordringen. Dat is de eerste oproep van Joel. De tweede soort oproep die hangt hiermee samen. Tot inkeer komen. Ontwaken. Nuchter worden. Tot de heren roepen. En je bekeren. Niet op de oude voet verder gaan. En zodra het weer kan weer helemaal uit je dak gaan. Dat hebben we gezien in juli. Toen de maatregelen versoepeld werden en de gevolgen hebben we er ook van gezien. Nu was het zo dat het voor het volk Israël direct duidelijk was wat er aan de hand was als het land geen koren, wijn of olie voortbracht. Voor Israël betekent dat dan dat de verbondsvloeken vervuld werden. Het volk had zich dan niet gehouden aan het verbond met God. En in plaats van zegen volgde hij dan vloek en die vloek moest het volk tot inkeer brengen. Nou, dat verband tussen zonde, schuld en oordeel dat ligt voor ons veel ingewikkelder. In de christelijke media is daar we wel van alles over geschreven. in relatie tot die coronapandemie. Is hier nou sprake van de oordeel van God? Nou, de wetenschappers Hanneke Jonker en Tobias Sienje, die hebben een analyse gemaakt van artikelen. die in de coronatijd hierover zijn verschenen. Als dus ik het goed heb, hebben ze zo'n 70 artikelen geanalyseerd. En ze constateren dan dat in die artikelen noties van schuld, oordeel en bekering worden genoemd. Maar die worden dan steeds gekoppeld aan de verhouding tussen God en de individuele mens. Maar, zo vragen die onderzoeker zich dan af, wat is dan dat specifieke van die coronapandemie? Die persoonlijke oproep tot op bekering, die was er altijd al, toch? En vervolgens stellen zij dan de vraag of je schuld, oordeel en bekering niet veel meer moet koppelen aan de oorsprong van het virus en de dynamiek van de pandemie. Ik denk dat ze daarbij doelen op knutselen in laboratoria, het eten van exotische dieren, de globalisering, waardoor het virus zich in no time over de hele wereld heeft kunnen verspreiden. Maar ook hoe gaan we om met onze grondstof en hoe zit het met de rechtvaardige verdeling tussen arm en rijk? Ook met betrekking tot bijvoorbeeld die vaccins. We moeten dingen echt anders. Dat vraagt volgens hen om een nieuwe kijk op de wereld, op Gods schepping en hoe we haar organiseren en ermee omgaan. Volgens mij hebben ze gelijk. Bewustwording en bekering zijn nodig, ook op andere terreinen dan onze persoonlijke relatie met God. Dan is die persoonlijke terugkeer en bekering tot God ook nodig. En kan die door de pandemie ook wel met extra klem op ons afkomen. Zo zullen we zien. Het laatste deel van de preek ga ik vooral in op nog twee oproepen van de profeet Joël. Eerst op de oproep om het de komende generatie te vertellen wat er gebeurd is. En aan het eind dan... Om de bazuin of de ramshoorn te blazen. Omdat dat de dag van de Heer dichtbij is. Eerst dus over die oproep om het door te geven aan de volgende generaties. Maar wat geven wij dan door aan de volgende generatie? Wat geven wij door over de dingen die gebeuren? Wat is onze boodschap aan hen? Anderhalve maand geleden hoorde ik een lezing van professor Beatrice de Graaf. Christen, historicus, en expert op het gebied van terrorismebestrijding. Net als ik is zij geboren in 1976. De periode van onze jeugd tot ongeveer het jaar 2000 leek een periode van een en al vooruitgang. Alles leek steeds beter te worden. Ik kan me nog herinneren, toen ik op de basisschool zat... Dat de spanning in de lucht hing. De spanning van de koude oorlog. De spanning tussen het oosten en het westen. Wanneer zouden de Russen komen? Of zouden er atoomwapens afgeschoten gaan worden? Maar toen kwam in 1989 dat de val van de muur die scheiding maakte tussen Oost en West-Berlijn. Een symbool voor die tegenstelling tussen Oost en West. Ja, de val van die muur dat betekende openheid, vrede, vrijheid. En toen volgde de jaren negentig. En in de jaren negentig was er sprake van een enorme financiële vooruitgang. De beurzen liepen sterk omhoog en de sky was de limit. Eén en een half vooruitgang. En dat bepaalt voor een aanzienlijk deel je kijk op de wereld. Een positieve kijk op de wereld. En een positieve kijk ook op de toekomst. Beatrice de Graaf die schetste ook dat het wereldbeeld voor onze jongeren die geboren zijn rond of na het jaar 2000 heel anders is. Hun jeugd wordt gestempeld door heel andere gebeurtenissen. Ruim een maand geleden was het 9-11. Twintig jaar geleden vlogen twee vliegtuigen tegen de Twin Towers in New York. Dat was het begin van de war on terror. Een strijd tegen terrorisme. In 2007, 2008. toen volgde de financiële crisis. Islamitische staat en kalifaat kwamen op. Klimaat zat onder druk. En Daar kwam dan ook nog de coronapandemie bij. Dat geeft onze jongeren een heel andere kijk op de wereld. en op de toekomst, veel negatiever. Geen vooruitgang, maar neergang. Dat roept bij onze jongeren gevoelens op van angst en onveiligheid. Een onderzoek door Beatrice de Graaf heeft uitgewezen dat jongeren een groter gevoel van angst en onzekerheid hebben dan ouderen. Maar ik moet zeggen, voor mij was dit wel een eye opener Dat heel andere perspectief op de wereld en op de toekomst. Ik denk dat het goed is om ook als christelijke gemeente te beseffen dat velen, vooral jongeren, met gevoelens van angst en van onveiligheid leven. En wat is dan onze antwoord? Wat geven we dan hen, vooral onze jongeren, mee? Want buiten de kerk worden er ook antwoorden gegeven. Dat zijn vaak antwoorden als het gaat om onveiligheid, dat er hard moet worden opgetreden, of dat de oplossing moet worden gezocht in techniek, allerlei technische middelen. Maar ik denk dat die uiteindelijk geen antwoorden zijn op angst en onveiligheid. Maar wat is dan wel ons antwoord? Het antwoord van ons als christelijke gemeente. Dat antwoord is hoop, goddelijke hoop, bijbelse hoop. Dat is dan niet zoiets als laten we het maar hopen, als iets onzekers. Nee, dat is geen holle hoop. Het is gevulde hoop. Het is inhoudsvolle verwachting. Het is hoop, verwachting. Gevuld met de belofte van God. Gevuld met God zelf. Met Jezus en zijn volbrachte werk. Met zijn sterf en zijn opstanding. Peter schrijft door Jezus opstanding worden we opnieuw geboren tot een levende hoop. Het is hoop die je er zeker van is dat Jezus het kwaad heeft overwonnen. En het is hoop die je daarom van overtuigd is dat er eens een einde komt aan al het kwaad, aan alle onrecht, aan alle ziekte en aan de dood. Die hoop die doet leven en verwachten. Volgens mij heeft Beatrice de Graaf gelijk als ze stelt dat we als christenen in het Westen verleerd hebben om hoop. En verwachting te bieden. Zou het zo kunnen zijn dat we veel te veel gericht zijn op het hier en nu? En dat we dat heerlijke perspectief van Gods toekomst uit het oog zijn verloren. En hoe komt het, en ik zeg het ook tegen mezelf: dat we net als onze seculiere medemens, volslagen uit het lood zijn als onze aardse zekerheden wegvallen? Zijn we in veel opzichten. Niet net zo geseculariseerd als onze medemensen. Dat we wel geloven in God, bidden, lezen, kerkdiensten volgen. Maar hem in de praktijk van ons leven, buiten dat leven plaatsen. Dat ons verlangen is uitgedoofd. Van wie? Of wat? Verwachten wij het? In onze tijd? Misschien is de pandemie... Of ander leden dat ons overkomt. Soms wel de enige manier om ons te laten terugkeren tot God. Maar dan moeten we er wel gehoor aan geven. We kennen C.S. Lewis, die heeft een boekje geschreven over het probleem van het lijden. En er zijn Nederlandse uitgaven van dat boekje met als titel Gods megafoon. Een megafoon dat is zo'n trechtervormige toeter om een grote hoeveelheid mensen te kunnen toespreken. We kennen ze wel van de beelden, van de demonstraties. Je kunt er een grote hoeveelheid geluid mee produceren. En Lewis schrijft dan in dat boek dat God tot ons fluistert in onze genietingen. Spreekt tot ons geweten, maar roept in ons lijden. Leed is volgens Lewis Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Joël spreekt ook over zo'n megafoon. Hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de ramshoorn op de Sion. Sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land beven van ontzetting, want de dag van de Heer komt. Hij is nabij. De dag van de Heer. Dat is een kernthema bij Joël. En ook bij andere profeten. Maar de manier waarop Joël over die dag van de Heer spreekt is echt schokkend voor het volk Israël. Ze kenden die dag van de Heer als een dag van oordeel over de volken aan de ene kant. Maar als een dag van verlossing voor Israël aan de andere kant. Maar hier wordt die dag voor Israël ook aangekondigd als een dag van ontzetting en verwoesting. We zien dat ook al in hoofdstuk 1 vers 15. O angstwekkende dag, nabij is de dag van de Heer. De dag van ondergang, die komt van de ontzagwekkende. Ook voor Israël zal het niet goed aflopen als het op deze voet verder gaat. Sterker nog, wat er nu gebeurt met die springkanenplaag, dat is al een oordeel van God. Maar het is een voorbode van iets dat veel ontzagwekkender is, die dag van de Heer. De springkanenplaag als oordeel van God, die valt in het niet. Bij het oordeel op de dag van de Heer. Nou, dat is aangrijpend. Gered worden is geen automatisme. Dat doet denken aan die springkanenplaag in Egypte. Dat was de achtste plaag. En daarna volgde dan nog die negende en de tiende plaag. Bij die tiende plaag werden allereerst geboren en gedood. Behalve als er bloed zat aan de deurposten. Dan ging die engel van het oordeel dichtbij, voorbij. Achter het bloed van het geslachte lam. Daar was je veilig. En ook nu. Je alleen veilig als je schuilt achter dat bloed van Jezus Christus. Zoek dan nog steeds weer je toevlucht bij Hem. Hier bij die aankondiging van de dag van de Here daar stopt onze schriftlezing. Maar toch ga ik nog even door... Want het boek Joël gaat verder. Het volk roept tot God. En het bekeert zich. En dan volgt er een ommekeer. Hoofdstuk 2 vers 18. Dan zal de Heer het opnemen voor zijn land. En zich ontfermen over zijn volk. De Heer ja, die neemt het weer op voor zijn volk. En hij geeft belofte. Van bevrijding en van overvloed. Er zal weer vreugde. En weer blijdschap zijn. De Heer zal terugkeer naar zijn volk. En dan, hij zal bij hem wonen. Want de Heer die woont op de Sion. Zo eindigt het boek Joël. En slotte nog één keer die vraag. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Er is hoop. Op het begin van de dienst horen we het al. Wanneer dit alles staat te gebeuren. Richt je dan op. En hef je hoofd. Want jullie verlossing is nabij. Met de rijkhalsend verlangen zien we uit... Naar de nieuwe morgen. Net als wachters, bewakers. S'nachts. ze de wacht houden. En uitzien naar het licht van de nieuwe morgen. De nieuwe dag. En laten we die hoop. Vanuit die hoop leven. En die hoop doorgeven. Aan de volgende generatie. In het bijzonder aan onze jongeren. Totdat Jezus terugkomt. Maranatha. Amen.